0: Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Cornuténard. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être là alors qu'on s'approche tout doucement du, du Congrès mission qui arrive le 27, 28 et 29. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, alors merci d'être présent. Donc le Congrès mission, vous le connaissez un petit peu puisque vous l'avez lancé, ainsi que l'Annuncio. La euh, vous allez nous en parler dans, dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait
1: de texte de votre choix. Je choisis un texte sur la prière. Dans ce vaste monde, il n'est pas de place où nous puissions rencontrer Dieu en dehors d'un seul lieu, le fond de nos âmes. Là, il nous attend. Nous pouvons le rencontrer et lui parler. Et de là, il nous parle. Nous avons beau parler de la prière, nous restons souvent en deçà de ce que fournit l'expérience de la prière. La prière est essentiellement l'expérimentation de la présence divine. En dehors de cette expérience de Dieu, il n'y a pas de prière. Il nous faut savoir que le droit d'accès à la présence divine nous a été octroyé par l'accès du Christ auprès du Père, par cette voie qu'il a inaugurée le jour de sa crucifixion et qu'il a ouverte par sa résurrection et son ascension, voie récente et vivante à travers son corps, identifiée au voile qui séparait dans le temple les choses de Dieu et le domaine des hommes. Or, ce voile a été fendu par la main de Dieu, depuis le haut jusqu'en bas, comme dit l'Évangile de Matthieu. Là où nous nous trouvions, et la vie a déferlé vers nous, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Désormais, par son corps, nous avons une secrète puissance d'ascension. Et par son sang précieux, nous avons un accès au sanctuaire d'en haut. Et l'Esprit du Fils nous présente au Père, témoignant de notre filiation, et élevant en nous et par nous des gémissements, comme dit Romains 8, enfin Paul, connus de ceux qui en ont l'expérience, gémissements chaleureux et ardents qui enflamment le corps tout entier, au point que l'homme perd le sentiment de son incapacité et de sa finitude et se trouve sur le point de s'envoler, libéré de la pesanteur due à ses fautes qu'il attachait durement à ce monde terrestre. Aussi, n'est-ce pas sans raison que les saints qui en ont fait l'expérience disent que la prière puissante confère à l'homme des ailes par lesquelles il prend son envol. Saint Antoine, les Pères du désert, Saint Macaire. Ces ailes ne sont en réalité que le sentiment d'euphorie que provoque la proximité du Christ, avec la certitude d'être libéré des fautes qui pesaient sur notre conscience et nous empêchaient de jouir de notre prière. Au contact de l'esprit, la prière ardente procure, dans l'instant, une expérience de mort au péché, de résurrection par l'esprit, d'ascension secrète, partielle, ponctuelle, et suivie de l'accès auprès du Père, avec l'assurance de celui qui nous présente à son propre Père, marqué par son sang, entièrement enveloppé de sa grâce, qui ne laisse rien voir de notre iniquité. Ce que nous dit saint Paul de l'accès auprès du Père du privilège de s'approcher et de contempler l'essence invisible Eh bien, c'est l'héritage du Fils unique, distribué à tous les fils, avec l'abondance d'une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, comme dit Luc, chapitre 6. Ce qu'a vécu saint Paul nous a été accordé. Nous l'attestons, et notre conscience en témoigne, et nous avons à l'appui le témoignage du disciple que Jésus aimait, et notre communion à nous est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Cette communion de vie et d'amour dans la chaude prière de l'Esprit, qui nous prend dans sa mouvance pour supprimer un moment, un court moment, notre opacité, en vue de nous faire sentir, toucher et voir ce qui est invisible. Telle est la joie qui a rempli le cœur du disciple bien-aimé et qu'il a voulu nous communiquer pour parfaire notre participation au riche héritage du bien-aimé. – De qui est ce texte ?– C'est du père matael -Meskine. Est... Mata Meskine, qui est un moine orthodoxe qui a vécu euh, au siècle dernier. On pourrait croire que c'est un père du désert qui parle. C'est un, un, un moine qui a été le, le, le supérieur du couvent saint Macaire en, en Égypte. C'est un moine copte euh, qui, euh, qui a des écrits d'une… Enfin, je trouve qu'il écrit avec à la fois euh, euh, une profonde vie mystique, il nous introduit dans la vie mystique, mais avec euh, une façon d'écrire hyper contemporaine. On comprend tout, euh, voilà. bon, c'est un texte un peu lourd, un peu chargé, mais, mais qui me parle parce que euh, je trouve qu'aujourd'hui, on, on a besoin de redécouvrir ce que c'est que la vie mystique, l'union à Dieu cette union dont on parle beaucoup de, 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 de grands saints, mais, mais qu'aujourd'hui euh, qu on a souvent, et moi le premier j'ai souvent eu et j'ai souvent encore, une relation à Dieu qui est cérébrale, qui est, ou alors qui est culturelle. Euh, combien de fois on va à la messe comme au spectacle Et ce n'est pas un spectacle où il y a un spectacle au cœur, on est tous spectateurs, et on est tous acteurs, pardon. Vous voyez, quand on écoute le sermon, avec la bonne position qui donne l'impression qu'on est bien à l'écoute du sermon et qu'on pense complètement à autre chose. Oui. Euh, et, mais qu'on garde la bonne attitude. Nous sommes des acteurs, on est tous comédiens. Et là, il nous réintroduit euh, dans ce que c'est que la prière, la prière du cœur. Alors dites-moi, est-ce que cette
0: descente au fond de son cœur, au fond de son âme pour retrouver Dieu, vous l'avez déjà
1: expérimenté Oui. Quand Où alors, c'est euh, ma, ma toute première expérience, il y a une vingtaine d'années, ça ne me rajeunit pas, et, et c'était au, au, en Terre Sainte. Euh, je suis allé là-bas bah, par euh, souci culturel j'étais catholique, voilà. puis en fait, euh, euh, j'ai participé à un pèlerinage, euh, un beau groupe, il doit être 80, <rire> et puis euh, on, marche, voilà, on a marché un peu dans le désert, et puis ensuite on est arrivé au bord du lac de Tibériade, et c'est là que, bah, pour moi, il y, y a eu un, un moment, une fulgurance, je sais pas, une, je euh, me suis retrouvé là, euh, curieux d'aller voir à quoi ressemblait ce lac de Tibériade, puis, euh, puis au bord du lac, euh, le Seigneur euh, m'a foudroyé. Je me suis retrouvé, euh, 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 le cœur saisi euh, par, par la présence de Dieu qui était là, et comme si le royaume s'ouvrait et que je touchais du doigt la présence de Mais Dieu. C'était le soleil, ça, qui tapait un peu fort. Hein. <rire> non, ça allait très bien. J'étais même pas fatigué, c'était une émotion brute euh, qui, qui jaillissait. Vous avez de, quel âge 22 ans. 22 ans. Pas de mots pas de mots sur le moment, euh, non, pas de mots. Mais les mots sont venus ensuite, j'ai suis resté en Terre Sainte, et là, euh, avec le groupe, on a parcouru euh, Nazareth, Bethléem, tout ça, voilà, et puis… Euh, – Avec toujours le même feu ?– euh, euh... un feu qui, qui s'approfondissait euh, à Nazareth, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai découvert euh, que j'étais pêcheur, et, et j'ai vu euh, l'étendue de mon péché. Ma première confession, c'était là-bas, et puis, puis enfin, euh, vécu avec le cœur, parce qu'il mmh. y a une chose de, 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 de la foi cérébrale, et puis une autre mmh. qui est la foi avec le cœur. Ensuite, euh, j'ai laissé le groupe repartir en France et je suis resté en Terre Sainte. Je voulais continuer à découvrir, je suis parti euh, dans le Sinaï. Et là, dans le Sinaï, c'était la, la deuxième très grande étape. Vous avez trois, quatre jours que j'avais rien bouffé parce qu'une euh, expérience spirituelle comme ça, on, on est, on est, on est saisi. Et puis, on n'a plus faim, on oublie. Voilà, je priais le rosaire, ça me suffisait. Bon. Puis, euh, au bout de trois jours euh, de stop, de dormir sur des plages et tout, je me retrouve au pied du Mont Moïse. Et là, je dis, c'est où mon Moïse Alors, je pose mon sac au monastère, à Sainte-Catherine, et puis je, je dis, c'est où Alors, Je veux le voir, quoi. Et puis, on me dit, c'est là, c'est là, c'est là. Et en fait, malgré moi, sans trop le savoir, je me retrouve à 2h de l'après-midi, 50 degrés à l'ombre, en train de monter les marches euh, qui permettent de monter en haut. Bon, je finis ma gourde, à la moitié des marches, j'arrive en haut, je, je m'écrase de fatigue, je m'endors, en fait, et puis euh, je me réveille les 5h de l'après-midi. Euh, et euh, heureusement, j'avais de l'eau, puis en fait, j'avais je, 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 une faim. Mais comme je n'avais jamais eu faim de ma vie, quoi. Et là, euh, je, 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 bon, bah, comme je savais qu'il est 5 heures l'après-midi, c'est-à-dire l'après-midi, les gens ne dorment pas, c'est interdit de dormir là-haut, donc je savais que personne ne montrait ce soir-là. Donc je sors mes aquarelles et puis je commence à peindre en me disant, faut tuer un peu le temps, puis j'ai tellement faim. Bon, mais je... Et, euh, et je suis en train de peindre une aquarelle devant ce paysage somptueux hein, enfin, du Mont-Sinai, on, euh, on voit le désert. Et là, il y a une voix qui crie, Raphaël – C'était eline non ?– Raphaël puis, je, je me retourne, il y avait quelqu'un qui m'appelait. <rire> bon. Et puis il me dit, euh, non, non, c'est pas toi que j'appelais, pardon. Je, euh, <rire> je dis, si, si. <rire> Alors je vais le voir, je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez euh, Et, ben, et le, le, le gars me dit, ben, était... enfin, qu'est-ce que vous faites là, quoi Il n'y a rien à faire là, vous n'avez pas le droit de dormir là-haut. <rire> et puis il me dit, euh, notre responsable de groupe, on devait monter à 5h du mat' comme prévu, puis en fait il a dit, non, non, il faut monter ce soir, il faut monter ce soir. Alors euh, on est monté ce soir, je ne sais pas trop pourquoi. – je dis moi je sais pourquoi vous êtes là ce soir. Vous avez apporté de quoi dîner <rire> Je dis oh, gloire à toi, Seigneur qui me livre un dîner euh, là haut. Tu me connais. En oh, haut dit mon Sinaï, j'avais tellement faim. Et il m'a dit oui oui mais pardon, je suis voilà, on est un groupe mais en fait on est un groupe catholique et pas vu je l'était aussi, on était un peu gêné de le dire comme on l'est, comme ça. Et puis donc on va d'abord avoir la messe. La messe est célébrée. J'entends la parole de Dieu. Puis je puis l'Eucharistie arrive, et puis j'avais plus faim. Et comme si le Seigneur ce jour-là m'a fait comprendre que la vraie nourriture c'était sa parole, c'était son Eucharistie. Il y avait quelque chose de physique oui. euh, extraordinaire. Ça a été un peu la, la deuxième étape. Mais vous en aviez et besoin euh... justement de ce côté un peu euh, physique, incarné, enfin, charnel. Euh, ouais, mais je, je pense que. Enfin, en tout cas, dans mon itinéraire, ça, ça, il y a un avant-après, cette, cette expérience de Dieu qui me ouais. rejoint euh, ici aujourd'hui, il n'est plus, plus perché sur une autre planète, et puis il y a cette expérience de Dieu qui en plus me nourrit, ce Dieu Père qui nous aime et qui n'a qu'une envie, c'est qu'on soit heureux, quoi, qui n'a qu'un seul désir. Son projet, c'est notre bonheur, euh, dans l'union avec lui. Et, euh, Mais vous le recherchiez avant, en particulier, ou pas ah Le... alors pas trop non 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 non, non. avant de partir là-bas je cherchais ouais. pas trop non non non, non j'aimais bien faire la fête j'avais un ami prêtre qui qui j'aidais on a monté il m'a demandé de l'aider à monter une messe de jeunes alors j'avais monté une chorale gospel et on chantait on mettait des hôtes de temps en temps on chantait derrière l'hôtel que des athées des agnostiques enfin c'était une super chorale
0: et vous étiez d'une famille euh, catho ouais ouais ouais, ouais j'étais une famille catho catho
1: culturelle ou cato, non non euh, plutôt pratiquante euh, mais euh, puis voilà mais, mais mais la foi, euh, bon, chez nous, c'était un peu comme l'amour, il y avait une forme de pudeur, on n'en parle pas trop. Mmh. Et puis, euh, puis, euh, puis voilà. c'est mon itinéraire, j'étais rentré dans l'adolescence, j'avais un peu lâché toute pratique religieuse et, et les parents n'obligeaient pas, les parents euh, vraiment accompagnaient sans obliger. Et, et puis, on, on, on est... voilà. Donc J'étais je, je, un terreau plutôt catho, mais pas pratiquant. Et Et puis, en en vivant
0: tout ça, il euh, n'y a pas une partie de votre cerveau un peu cartésien qui s'est dit waouh, il wow, euh, y a plus d'oxygène ici qu'ailleurs, qu ou, ou bien il n'y a pas eu du tout cette on va dire mise à distance critique euh
1: non, Ça vous a tellement pris de A à
0: Z. Je ne sais pas, euh, vous rencontrez, trop naturel, euh, en fait. Vous êtes
1: célibataire, à 22 ans, vous rencontrez une femme extraordinaire, sublime, vous n'avez pas l'esprit qui vous dit mais c'est bizarre quand même, peut-être que je la trouve jolie parce que ceci... Non, elle est belle parce qu'elle est belle. C'était un coup de foudre. Le... Dieu m'a voilà, perfor... percuté. Alors, je pense que le désert a contribué... Euh, on a marché pendant 4-5 jours dans le désert avant, euh, et le désert ça vous nettoie intérieurement, le désert ça vous travaille, oui. ça vous ramène à l'essentiel, on lâche la montre, on lâche le, le, la notion de temps et devient plus incarné. Oui. et je pense que euh, bien, bien au contraire quand j'ai fait cette expérience de Dieu, j'étais revenu à, à, à moi-même, euh, euh, et donc je pense que j'étais vraiment libre. C est, c est, euh, on a souvent tendance euh, voilà, peut-être à aller chercher euh, nos repères, et nos repères est-ce que c'est vraiment des repères justes aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, de vitesse, de bruit, d'image, de, 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 en fait on est en permanence pollué. Alors, quand on reçoit un cadeau comme ça, en général on a un peu
0: de mal à le garder sous le boisseau, <rire> ou bien on le garde sous le boisseau et puis il s'éteint gentiment, mmh.
1: euh, vous avez fait quoi Alors, Concours de circonstances, cette fameuse chorale gospel qu'on avait montée avec ce prêtre, on avait décidé de faire un camp d'été. Et donc, je suis rentré en France pour le camp d'été. Donc, j'étais responsable. Ils ont dû rien comprendre, les gars. Alors, d'abord, ouais, <rire> cet ami prêtre m'a pas reconnu, mais il était heureux. Hein bon, on va voir comme ça, mais... Et après un mois et demi en Terre Sainte, euh, et en, euh, en, 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 en itinéance, je suis revenu là, j'avais qu'une envie, c'était de partager ce que j'avais vécu. Et, et ce camp gospel s'est transformé en camp d'évangélisation, on allait chanter sur les plages, il y en avait quelques-uns dans, dans le groupe qui, étaient, qui avaient une foi quand même assez forte, ce prêtre était très missionnaire, donc en fait ça s'est transformé en camp d'évangélisation. Et durant ce camp, j'ai eu la grâce de voir euh, des jeunes qui étaient passés là, euh, nous écouter un peu, euh, pas du tout, du, du, même du milieu social ou de la, de, 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 de la de, de, de culture catholique, mmh. et qui euh, ont été interpellés, on a discuté, j'ai discuté avec eux, puis après, d'autres jeunes ont discuté avec eux, puis puis nous ont suivis pour prier avec nous, et pendant ce temps de prière le soir, ils ont fait la même expérience que moi en Terre Sainte. Et là, j'ai compris, euh, d'abord, à quel point je devais être un gros boulet avant pour avoir besoin d'aller jusqu'en Terre Sainte pour, rencontrer, pour me laisser saisir par Dieu, mais... Euh, aussi qu'on pouvait contribuer à notre mesure à ce que d'autres personnes fassent cette expérience de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se faire un bac plus 12 en théologie euh, pour annoncer la bonne nouvelle ah ben, Je peux vous dire, j'étais plutôt en bac moins 12, moi. J'avais été éduqué à l'école catho, euh, tout ça, tout ça. Hein. Donc euh, Quand j'ai parlé sur la page, j'ai parlé de, bah, du Dieu que j'avais rencontré deux semaines avant. Et, mon... et c'était la force non. du témoignage de celui qui l'a vécu qui était plus fort que euh, les connaissances Comment vous le relisez aujourd'hui j'ai un souvenir, c'était il y a 20 ans, mais euh, ce que je relis à travers mes expériences, parce que depuis, ce que ça a suscité chez moi, mm. c'est un désir de me mettre au service de cet aspect-là de la mission, qui est un des aspects de la mission, mm. qui est euh, d'emmener un maximum de gens, de jeunes et de moins jeunes, dans la rue pour aller à la rencontre de nos contemporains et leur transmettre cette folie de l'amour de Dieu. Euh, et je pense aujourd'hui que... Euh, il n'y a pas besoin d'un bac plus 12 mais que quand on fait de l'évangélisation, ça suscite chez nous la besoin de se former. On, on, on se rend bien compte dans la rue, ou quand on partage notre foi, à quel point elle est faible, fragile, à quel point elle repose sur rien. Et qu'il faut euh, répondre aux questions, des, qu gens répondre face, aux questions euh... des gens en face. Qu'il faut aussi les, les permettre de, euh, voilà, de, de, de leur proposer un chemin qui n'est pas le nôtre, qui est leur chemin, dans lequel librement ils vont avancer avec Dieu. Et, et que notre témoignage se permet de susciter quelque part on devait mettre des étapes, ça permet de susciter la curiosité, l'envie de comprendre ce qui a pu générer chez l'autre un tel euh, bouleversement. Donc on a envie d'aller creuser, mais après creuser, c'est un chemin Donc, qui prend le du temps. – Le festival
0: Annuncio, il naît de cette expérience-là
1: euh, – Bien après là, là c est, c est, on a créé les, les pèlerins de l'espérance à boulogne à cette époque là oui. et puis après euh, quelques années j'ai monté le projet hol à paris oui. toujours dans cette veine et puis euh, et puis en 2000 euh, puis après je me suis marié <rire> et après mon mariage après une petite pause là qu'on a pris avec mon épouse dans nos engagements bah, le seigneur a euh, voilà suscité ce projet d'annuncio ouais. la fine pointe d'annuncio, c'est quoi bah, la proposition de la foi aux personnes les plus éloignées de l'église euh, à toute personne d'ailleurs
0: – Alors, parfois, certains n'osent pas trop s'engager dans l'annonce de la Bonne Nouvelle, notamment dans la rue euh, Guitare en main ou pas Guitare en main, d'ailleurs, parce qu'ils craignent euh, le regard, le jugement, la moquerie. Qu'est-ce que vous dites ?– bon, D'accord. – D'accord. Vous avez pris déjà le non, jugement ?– Non, mais bien sûr. – Vous-même, vous avez oh, déjà dû endurer euh, je, je pense à la Etienne, moquerie, limite, euh, le crachat ?– Étienne, cracha
1: il, ou... il a pris des pierres et il en est mort. Je veux dire, enfin, il y a un moment où il faut, faut placer les, les choses dans leur contexte. – Ça veut faire envie, quand euh, C'est ça. <rire> Mon but, ce n'est pas de donner envie. Mon but, c'est... Alors, bien sûr, on peut se dire que ce qui est formidable, c'est qu'on voit des conversions. Et ça, c'est extraordinaire. Euh, et quand on voyait quelqu'un qui, dans la vie, est, est, est à son tour euh, bouleversé par la rencontre avec Dieu, on est témoin d'un miracle qui se passe entre Dieu et la personne, dont on ne maîtrise plus rien, et puis, c'est euh, le début d'une histoire d'amour, c'est magnifique. On ne peut peu que s'émerveiller. Et ça arrive, et ça arrive régulièrement. Parce que euh, Dieu bénit ces missions-là. – Maintenant, euh, ah ben bien sûr, Alors, on, on prend rarement des moqueries, j'ai jamais pris de tomates, il y a un moment donné, en France, la culture, elle est plutôt une culture du mépris, de l'indifférence. Donc on se prend un peu de mépris, d'indifférence, enfin, qui, qui, qui consiste souvent à ne pas nous répondre, ou oui. à esquiver, ou à passer son vrai. chemin. – On peut
0: supporter ça. – Mais Ça
1: supporte très oui. bien, <rire> il voilà, faut, voilà, faut mettre un peu son ego de côté. Mais oui. je, je pense que les peurs qu'on qu qu a quand on part dans la rue… Oui. La première, il y a une peur humide, humaine, la timidité, rencontrer des gens différents, c'est difficile, c'est humain, c'est naturel, c'est normal. Donc là, on se rappelle qu'on est envoyé, que c'est un commandement de Jésus qui nous envoie euh, comme des agneaux au milieu des loups, tout ça, tout ça, on n'a pas envie, bon, on y va quand même, hein, voilà, parce qu'il faut y aller. Il y a, a une peur. On est
0: plusieurs et on a prié un peu avant aussi. On est plusieurs, on a prié un, un, un peu
1: avant, on part deux par deux, on se soutient, on se serre les coudes, on pleure ensemble, tout ça. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a plus profondément, il me semble, intuitivement, on ne met pas toujours les mots dessus, spirituellement, on est obligé de donner toute sa vie, même quand on part 20 minutes. Parce que si on ne donne pas tout, alors on ne donne rien. Et donc, l'acte d'évangéliser, c'est un acte qui nous renvoie quand même, effectivement, à une difficulté, à nos hypocrisies aussi, à nos planques, à notre péché. Enfin, c'est un effort spirituel ce n'est pas uniquement un effort humain. Et donc en ça, il y a des blocages, et on peut avoir des blocages, et c'est normal d'en avoir, mais ça s'appelle du combat spirituel. Et, et, et donc, ça nécessite à un moment donné d'avoir dit, ok, j'accepte de donner ma vie. – D'accord, mais ça fait 20 ans que vous êtes dans le bouillon, on, ouais. on a eu 10 ans d'annuncio, on
0: a reçu d'ailleurs la nouvelle présidente euh, l'année dernière, il euh, y a aussi le congrès Missio qui est là depuis 2005, qu'à euh, Théo, on raconte régulièrement euh, ce qui s'y passe, – Ça fait 20 ans que vous êtes donc dans le bouillon, il y a encore du combat spirituel, il y a encore des doutes, il y a encore des fois où ouais. ça vous fait vraiment suer d'y aller ouais. et où vous ben vous sentez oui. comme un traître parce qu'en fait, il vous a tout donné, mais vous, ça vous, ce soir, ça vous fait suer, il y a un match de, de, de Ligue 1
1: <rire> ?– Oui, oui, mais bien sûr, et en fait, je, je pense que exactement comme pour, pour la prière, je, 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 euh, l'évangélisation, c'est difficile, et ça restera difficile toute la vie, je connais quelques personnes qui euh, aiment faire ça spontanément et donc on leur dit on va faire un temps de mission ah ouais génial je connais très peu ils sont très extravertis je connais peut-être trois ou quatre j'en ai rencontré en tout sept ou huit sur euh, sur mes vingt ans de, de, de mobilisation missionnaire c'est rare il faut pas moi j'ai une difficulté à chaque fois j'ai un nœud dans le ventre à chaque fois d'y aller ce nœud humain ce nœud spirituel il est là à chaque fois et, euh, et, 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 et c'est normal il y a parfois un peu de désespérance du genre euh, bon, c'est sympa, je bouge mes
0: petits bras, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. J'ai l'impression que globalement, euh, euh, par exemple, je ne sais pas si je me souviens, avant, avant l'été, il y avait des chiffres qui avaient été euh, proposés dans, euh, dans Le Point mmh. sur une enquête sur la pratique religieuse en France qui était vraiment en baisse très
1: importante… Euh, ce genre de choses, ça, ça peut vous fiche le bourdon Alors, ou pas ?– au, Bien au contraire, enfin, je veux dire enfin, – il, il y a du boulot euh, !– Il du boulot <rire> que, je pense que l'Église, enfin, euh, il y a une chose, ma mission à moi, elle est pauvre, elle sera pauvre, elle sera pauvre toujours, et j'espère que, je vais prie que le Seigneur, euh, il, il donne une petite fécondité, euh, mais euh, le, 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 ce qui, moi, mon, mon, mon appel profond et qui me euh, fait me mettre au service de cette mission-là, c'est de, de, de générer des missionnaires, c'est de, de permettre à, à, à tous les chrétiens euh, de reconnaître de, de, de Découvrir leur vocation missionnaire. Et, et donc, euh, ce, qui, ce qui me mobilise sur un congrès mission, c'est de se dire euh, venez au congrès mission, découvrir comment euh, vous êtes appelé à être missionnaire. Et tout le monde est appelé à l'être aussi selon son charisme. La mission de rue dont on parle, ce n'est pas le quotidien, ce n'est pas mon quotidien. Euh, mon principal lieu de mission, euh, c'est euh, l'évangélisation de mes enfants. Hein, les enfants, il hein, faut euh, rencontrer Jésus, tout ça. Non mais il faut que j'arrive à, à leur transmettre cette fois. Oui, – parce que vous êtes marié, vous
0: êtes papa, vous êtes ah, architecte oui. et vous avez un cabinet d'architecte d'ailleurs. Vous avez vos engagements, vous, avez, vous êtes dans une communauté de vie qui fait partie un peu d'Annunzio. Tout ça, ça mange quand même
1: pas mal de temps. Vous dormez deux heures par nuit ou vous faites comment ?– bah, À peu près, non, une heure en moyenne et puis euh, ça, ça va très bien. Je... – il y a des grâces. Non. <rire> non. Je dors, je, je suis fatigué. Et en fait, euh, et on, on conçoit notre temps euh, avec mon épouse comme, euh, euh, enfin, on a, on a choisi avec mon épouse de tout choisir. C'est-à-dire que on nous dit beaucoup en France, il faut choisir. Choisissez entre euh, laisser les enfants ou le boulot pour une femme. Ou c'est, enfin, non, de moins en moins. Mais c'est les, <rire> c'est, euh, je sais pas, enfin, c'est les engagements associatifs. Ou c'est ça, ou c'est ci, ou c'est ça. Tu peux pas avoir une carrière. On a dit, mais nous, on veut être missionnaire, on veut essayer d'être des saints, on veut en même temps avoir une famille nombreuse et en même temps euh, être bon dans notre travail. Et on a décidé de tout choisir. Alors après, on rame, on galère. Ça exige plusieurs choses. C'est d'abord euh, d'essayer de lutter en, en nous hein, et euh, entre nous contre la, cette, cette culture du loisir. Vous savez, c'est la culture qui consiste à dire qu'en fait, mon, mon le confort. C'est-à-dire que le confort est une notion euh, su, su, supérieure aujourd'hui. Mais le confort, c'est croire que notre bonheur se trouve dans le bien matériel, en fait. Parce que si notre bonheur se trouve dans le confort, ça veut dire dans une maison confortable, c'est des biens matériels. Notre, notre bonheur à nous, il ne se trouve pas là. Il se trouve d'abord dans l'obéissance à la volonté du Père. Si on, on décide ça, et on décide que ça va tout prendre, eh ben, on a fait un choix premier qui euh, bah, va et, et, et virer pas mal de choses dans nos vies
0: Alors, qui ne nous manquent pas du tout. À vous voir et à vous entendre, ouais. vous avez l'air
1: euh, très solide,
0: euh, tout va bien, on ouais. avance, ça marche... Euh, il euh, y a des
1: moments un peu de faiblesse, il y a des moments de. <rire> Bien sûr. Non, mais il y a du combat dans, dans chacun, de, chacune des choses que je vous partage. Euh, le confort, euh, c'est sûr que euh, lutter contre. Là, il y a un truc qui manque dans ma main. Euh, où est mon, mon téléphone, là, que je puisse aller. Euh, euh, non, mais où euh, on, on est. Euh, dans la vie de prière, c'est super dur, euh, tenir la, la vie de prière. On est convaincu d'une chose, c'est que avec un quart d'heure vous, vous avez une vie chrétienne un quart d'heure de prière quotidienne vous gardez une vie à peu près chrétienne on ne sait rien ouais, vous pouvez dire, vous là une demi-heure vous commencez à avoir une vie qui se laisse un petit peu façonner ou au moins se tourne vers Dieu tous les jours et qui en fait à partir d'une heure vous entrez dans un, la capacité d'avoir un dialogue avec Dieu c'est-à-dire que la, la, le texte de prière dont je vous ai parlé je pense le
0: retrouver que un peu dans le se descendre, là où pour il descendre
1: est. il faut prendre du temps et en fait on est très avare de notre temps aujourd'hui et, et, et qu'une heure c'est le minimum à euh, une heure et demie, vous commencez à entretenir un dialogue avec Dieu et avoir une vie mystique euh, d'une profondeur euh, à laquelle on aspire. Bah, qui vous dire existe qu vraiment, prie, euh... qui vous nourrit vraiment. Non mais je n'y arrive pas. – D'accord. – J'y arrive pas, j'espère la barbe… – C'est ça, pour que Dieu le sache. – Et non, c'est dur, et on essaye, et puis avec des enfants, un matin, vous arrivez trois fois dans la nuit, ou alors vous avez décidé de vous lever à 7h pour aller prier, et puis à 7h, il y a un enfant qui est dans votre lit, c'est foutu. Et puis alors, c'est foutu, mais ce qui est… Donc aujourd'hui, on essaye de prier une heure par jour. C'est ce qu'on aspire à vivre. Et si on habite en communauté de vie, vous le souleviez tout à l'heure, c'est parce que la communauté de vie, elle permet de tenir et de se tenir les uns les autres, de se soutenir les uns les autres dans cette aspiration de, 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 de vie de prière, puis après de vie missionnaire aussi. Donc on, 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 Le matin, on a rendez-vous à 6h30 tous les matins pour prier. Et un des intérêts, si vous voulez, par rapport à nos fragilités, c'est que si on décide, à deux, en couple, de se réveiller tous les matins à 6h30 pour prier, on se réveille, ok, on le fait une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, on est réveillé, cinquième fois, il y a eu un enfant, une gastro, un machin, bon, on va mettre trois semaines, voire trois mois à retrouver le rythme. Quand on est en communauté, qu'on retrouve des frères et des sœurs qui, eux, sont là, bah, le lendemain, ils sont là. Donc, en fait, le lendemain, on s'y remet. Et, et en ça, notre expérience de vie communautaire euh, de, de petites communautés de vie, de gens qui ont un travail, qui ont euh, une vie professionnelle, qui ont... Euh, euh, là, il y en a une qui se fiance, l'autre qui, qui... Voilà, pas, il y a des, on a tous notre vie, nous on a une vie de famille à côté, on a notre appart à nous, mais on se retrouve pour la prière, on se retrouve pour la mission. Bah, C'est un vrai soutien, et je pense qu'on a besoin de s'aider entre chrétiens pour euh, plonger dans cette union à Dieu et cette vie missionnaire. On arrive déjà à
0: la fin de cette émission, je vais vous poser les trois questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer
1: Lire l'Évangile.
0: Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable
1: ah, La colle, il y a tellement. Euh, un. un. Une personne que, que j'admire. Un héros, un saint, une personne que vous trouvez admirable. De l'histoire, il faut qu'il soit mort <rire> <rire> um, On va dire comme ça... Marie-Madeleine, une admiration folle pour Marie-Madeleine. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Raphaël Passable. On va dire peu mieux faire, mais passable, ça veut dire... Ça veut dire que ça passe.
0: Merci Raphaël, merci d'être venu nous partager avec ce feu qui vous anime. Et puis, ça fait peut-être 20 ans, mais cette rencontre, on sent qu'elle est encore bien présente dans votre cœur. Merci beaucoup. Et puis, Merci, donc je, je rappelle à, à tous que le Congrès Mission se tient, ces 27, 28 et 29 septembre. Il euh, n'y a pas de doute, vous en verrez des images sur KTO. Euh, pour en savoir plus, www.congrèsmission.com. Euh, voilà, pour ceux qui veulent le voir et partager autour de cette émission, nous avons un site tv.com Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.